0: et dur bien de chez nous Fitzroy avec Animal Bon Christophe qui nous a balancé un nom comme ça <rire> Euh, l'avenir et qui a déjà ouvert pas mal de discussions en off. Ah ben bah oui, le but. on va peut-être les ouvrir ici <rire> en, en on sur les antennes de Buzz Radio. Le spécial a Christophe Maison avec nous comme chaque mardi matin. On t'écoute déjà. Alors
1: voilà l'avenir ou on va dire plutôt les prédictions, le don de double vue. Mmh. Donc voilà dans l'histoire, il y a toujours eu des gens qui ont prétendu être voyants, victimes de flash sur l'avenir ou ayant des prédictions à long ou à court terme. Et les prédictions sont assez fascinantes et troublantes. J'ai déjà parlé, par exemple, du roman Futility, qui parlait de l'histoire du Titanic, mais 14 ans avant mmh. le Titanic. Mmh. Euh, donc voilà, il y a aussi des prédictions qui sont même parfois involontaires. Ça, c'est peut-être celle qui me fascine le plus. Et elles peuvent concerner, évidemment, l'état du monde ou la vie de, de la personne qui l'a faite ou son entourage. Quoi. Et donc, on va commencer par du rigolo, du troublant, mais du rigolo. Pendant des années, la série des Simpsons, a enchaîné les prédictions sous fond de parodie, sous fond d'humour et en voici une liste un peu non exhaustive. Donc en 1994, ils ont mis en scène un scandale culinaire concernant de la viande de cheval. En 1994. Ce qui peut rappeler nous le, mmh. le scandale qu'on a vécu en 2013 sur le même sujet. Mais la même année, ils ont prédit l'arrivée d'assistants numériques, un peu comme Siri ou Alexa. D'accord. Et ils ont même précisé le trait en montrant que ces programmes ne comprenaient pas un broc de ce qu'on leur demandait. Voilà. « Tu me donnes l'adresse d'une bonne pizzeria ?»« Oui, la capitale du Costa Rica. <rire> » Et donc, euh, voilà, y avait, ils ont imaginé ça en 1994. Quoi. Je trouve ça assez fou. Ouais. En 1995, ils parlent de montres connectées dans la série. En 1998, ils prédisent le rachat de Century Fox par Disney. Ils l'imaginent, voilà. Et en 2000, donc euh, presque 20 ans avant, ils vont même parler de l'élection de Donald Trump. Et le pire de tout, c'est qu'ils ont quand même spoilé la fin de Game of Thrones avant tout le monde. <rire> Alors, il y a des tentatives comiques aussi, je trouve, pour prédire l'avenir, comme celle qui consiste à demander à un résultat d'un match de foot à un animal. Le plus célèbre, c'était Paul le, le, le Poulpe, voilà, qui prédisait les résultats de la Coupe du Monde de 2010, et il aurait quand même eu raison 12 fois sur 14. ouais Alors après, il y a eu un chat, il y a eu une tortue, il y en a eu plein d'autres, mais voilà, il reste le plus célèbre. Et à mon avis, avec le taux de réussite le plus élevé... Alors là, beaucoup de personnalités aussi ont prédit la date de leur mort. Et là, il y a une grosse question qui se pose. Si j'arrive à calculer ou à prédire ou à sentir la date de ma mort, est-ce que je ne vais pas me persuader moi-même, me conditionner mm -hmm. pour justement faire en sorte de, même involontairement, mourir à cette date Oui, ça
0: déjà, justement, pour ne me... Avoir raison, c'est plus de la condition mmh. On peut parler de suicide.
1: Voilà, ben exactement, Et ben le plus bel exemple C'est euh, Girolamo Si je ne massacre pas son nom Cardano, un homme de science du XVIe siècle Donc il était mathématicien euh, Astrologue Philosophe, etc. Donc à l'époque Les hommes de science touchaient un peu à tout et donc lui, il était assez fan d'Astres, et en faisant un petit calcul avec les Astres, il a prédit sa mort à la date du 21 septembre 1576. Mais du coup, s'il dépasse cette date, ça a été une grande peur pour lui, ça veut dire que tout son travail de recherche est réduit à néant, ça veut dire qu'il a l'air un peu bête, ça veut dire que c'est des années de travail foutu en l'air. Donc la peur l'entraîna à se suicider Le 21 septembre 1576 en, se... en faisant une espèce de grève de la faim quoi. Pour prouver à tout le monde qu'il avait raison non, je ouais. pense que c'était surtout parce qu'il était bouffé par son angoisse de qu'est-ce qui se passerait après. Mmh. Tu vois, il mmh. y a eu un peu ça avec l'arrivée aussi. Euh, ben voilà, qu'est-ce qui se passerait après 2012 Est-ce qu'on va tous mmh. mourir Est-ce qu'on va pas tous mourir Il y avait des dates comme ça. Qu'est-ce qui va se passer après l'arrivée du millénaire tu ah, vois ça, oui. mmh. Donc tout ça. Et en même temps, il avait raison. Et en même temps, il avait raison. <rire> mais oui, c'est vrai. Mais la, la plupart des gens parlent de lui comme ça en disant alors ah. oui, peut-être qu'il s'est conditionné, peut-être qu'il s'est suicidé, suicidé. Il est quand même mort à la bonne date. C'était la partie. Enfin,
0: ça faisait partie de l'histoire. Voilà,
1: voilà. Alors le Compositeur aussi, Schoenberg, donc compositeur du XXe siècle, si je ne dis pas de bêtises, qui est né un 13 septembre, avait une peur bleue du nombre 13. 13. Au point que s'il si écrivait une œuvre dans la, dans, avec un titre qui avait 13 mots, il changeait le titre. Il supportait pas ce chiffre. Donc il était persuadé qu'il allait mourir un 13, étant, étant né lui-même un 13. Et à 76 ans, un ami lui fait remarquer Que 76, c'est quand même dangereux Parce que 76, c'est 7 et 6 7 et 6, ça fait 13 bon. Alors il continue la vie cette année-là Mais pas trop serein, ça l'angoisse un peu Il avait pas pensé à ça Et en fait, il meurt dans son lit Le 13 juillet de cette bon. année-là À 76 ans Donc voilà, il y a aussi Abraham de Moivre, un mathématicien Qui a observé, après 80 ans Je crois, que ses nuits S'allongeaient de 15 minutes par nuit et du coup, il a commencé à calculer, Bon, ben, si je fais 15 minutes par nuit, je vais imaginer que le jour où j'arriverai à 24 heures de sommeil mmh. sur ma journée, ça sera plus ou moins la date de ma mort, j'imagine. Donc, il a calculé la date de cette journée-là. Et il en est mort, ce jour-là, de somnolence, justement. Mmh. Et alors, sinon, on a aussi le basketteur Pete Maravich qui a déclaré en interview comme ça que lui ne se voyait pas jouer au basket pendant 10 ans pour mourir d'une qui... crise cardiaque à 40 ans. Quoi. Ça, c'était hors de question. Alors, il a eu un souci de santé qui l'a obligé à arrêter le basket après 10 ans et il mourut d'une crise cardiaque à 40 ans. C'est fou, hein, quand même. Un... Donc ouais. là, est ce que... on est vraiment dans l'involontaire. C'était une réponse un peu bateau comme ça qu'il avait donnée en interview, mais je trouve ça absolument ahurissant. Là, c'est une... C'est un thème de chronique, si tu veux bien Bernard, que je vais étaler sur deux semaines parce qu'il y a tellement de choses ah à oui, dire oui, bien sûr Il y a tellement de choses à dire que, par exemple, la semaine prochaine je vous parlerai de Houdini qui a fait uh -huh. un peu une chasse à la sorcière par rapport à, à tout le charlatanisme, parce que euh, qui dit euh, voyant dit aussi uh -huh. charlatan par, très souvent euh, Je vous parlerai évidemment de Nostradamus on va essayer de voir un petit peu au niveau des prédictions ce qui a été avéré ou pas. Et donc voilà et d'autres cas de personnes qui ont vraiment vu l'avenir. Et donc je terminerai aujourd'hui avec Madame fraya Madame Fraia, voyante du XXe siècle, la voyante la plus, on va dire, populaire de Paris à l'époque. Elle annonce entre autres choses au prince Yousoupov, proche de Nicolas II, qu'il allait tuer quelqu'un de ses propres mains. Et le prince en question bah, a participé à l'assassinat de Rasputine. Mmh. Elle prédit à Proust son succès littéraire, alors que Proust, à ce moment-là, vend un peu ses bouquins, presque à la pièce, on va dire ça comme ça. Et elle a même entrevu la fin de la Première Guerre mondiale. Donc elle fut euh, invitée par le président Poincaré, euh, invitée personnelle de, de la présidente, Donc euh, voilà. et elle a prédit, on va dire, le déclin des Allemands, elle a conseillé le président, et évidemment, bon, les proches du président lui ont demandé, mais enfin, euh, pourquoi est-ce que vous perdez votre temps avec quelqu'un qui lit l'avenir Elle n'a pas des os de poulet ou quelque chose comme ça enfin, voilà. Et le président aurait répondu Mais pour gagner cette guerre j'inviterai même le diable mm -hmm. Et donc euh, voilà, elle a prédit Énormément de choses comme ça Comme euh, le redressement de la France euh, Après la première guerre mondiale L'arrivée de Clémenceau, etc, etc. Euh, Bon après elle avait prédit Qu'il n'y aurait pas de guerre Donc voilà, ça n'a pas trop <rire> entaché sa réputation Mais euh, quand même, euh, oups quoi donc voilà, euh, Madame Freya qui a été une personnalité assez importante en France au niveau de la voyance. Et après, il y a des cas un petit peu plus, on va dire, euh, particuliers. Par exemple. Je pense à cet homme, ce banquier anglais qui a acheté une maison dans le sud de la France. Et en fait, avant même de l'acheter, il vient la visiter, mais il n'avait jamais quitté Londres. Il s'est dit « Ouais, j'ai vu ça euh, sur le net, ça a l'air d'être une bonne affaire, etc. » Et il rencontre une voisine. La voisine lui dit « Oh, vous serez bien là, vous allez avoir un coup de cœur pour la maison. » Il dit bah, « Attendez, moi je ne l'ai même pas encore visité. Effectivement, il tombe amoureux de cette maison, il, il s'y installe directement. Et... Euh, et il recroise quelques jours plus tard la, la voisine qui lui dit « Mais vous verrez, vous serez encore mieux là-dedans quand vous aurez deux enfants. » Et quelques années plus tard, il a deux enfants avec une dame de, une française et il ne revoit jamais la voisine en question. Ah bon Voilà. Il y en a plein des histoires comme ça. Parce que c'est souvent l'ironie de ce genre d'histoire, c'est que... Parfois, les gens qui ont cette prédiction disparaissent. Alors, est-ce que c'est une sensation qu'on a personnalisée, on a créé un personnage, mmh. ou est-ce que c'est vraiment une personne qui, qui ne faisait que passer et, et qui fait des prédictions comme ça Je ne sais pas trop, mais voilà, c'est... Il y a énormément d'histoires de ce genre et... Euh C'est étrange. Oui, je vous parlerai d'un bouquin la semaine prochaine, du coup, là-dessus, où je puisse un peu les histoires pour le moment. Mmh. Donc voilà, on m'a offert plein de bouquins, donc je suis content.
0: Ah bah, nous aussi, du coup, après, <rire> est, euh, non, profito, est... on en profite aussi. Je prends toutes ces histoires euh, gratos <rire> sur Buzz Radio. Bah, merci, Christophe. Moi, je vais revenir sur bah, l'histoire de Simpson. Euh, ça me fait penser très fort aussi à une série télévisée américaine. Alors, je ne vais plus donner le, le, le titre, mais qui avait, euh, si tu veux, décrit la situation des attaques contre le World Trade Center. avec. Euh, attaque d'avion sur les tours sûr, ouais. à se demander s'ils n'ont pas donné l'idée après mmh. on n'a jamais vraiment expérimenté ou creusé la, la chose mais quelque chose d'inimaginable mmh. vraiment lors de la science-fiction qui s'est malheureusement réalisé mmh. quelques temps plus tard. Oui, bien
1: sûr. Au niveau des Simpsons, en plus, je vous ai pas tout dit. Il y en a, il y en a énormément, quoi. La faillite de la Grèce, etc. Enfin, il y en a plein. Il y en a plein. Ben plein c'est connu à croire qu'il travaille avec
0: un voyant, peut-être dans les je Mais
1: après, c'est un peu le même, sort, le, le même genre de logique que pour le, le roman Futility sur le Titanic. C'est-à-dire que les gens se disent, en, en observant un petit peu la société telle qu'elle est à cette époque-là, c'est le genre d'événement qu'on pourrait déduire, c'est dans, voilà, dans le spectre du probable. Bon, après, pour revenir sur le roman Futility, il a quand même prédit que le bateau s'appelait Titan, qu'il allait choper un iceberg, qu'il n'y aurait pas assez de canaux de sauvetage, etc. etc., etc., etc. Donc, ouais. voilà, c'était quand même très, très proche. Des hein. éléments quand même précis. Voilà, donc mmh. euh, qu'il y avait un Jack qui allait tomber Non, dans le passe. Voilà. <rire>
0: <Non. rire>
1: Et que Céline Dion allait chanter. Voilà. <rire>
0: Merci Greg pour ce petit trait d'humour comme tu le fais si bien sur nos antennes. Merci Christophe aussi pour cette Merci, ouais. présence ce matin. On Avec continuera plaisir. ce sujet qui nous intrigue et nous intéresse toujours plus et encore plus chaque semaine. A tout bientôt. À bientôt. Bon, bah nous, on se doit revoir dans quelques instants. À trois. Hein, on va pas <rire> te jeter dehors directement. <rire> euh, Christophe, tu peux rester au chaud avec nous. C'est gentil. Côté musique, bah, je te laisse présenter, toi, cher Greg. Eh bien, les Cooks avec Be Who You Are. Soyez qui vous êtes. Et oui.